0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en appdesign en Bonton Kappers, de toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen. Dit is IN de podcast met Raymond Jansen.
1: Welkom bij de eerste en enige podcast over politieke maatschappij in Nijmegen. Ik praat deze week met Voorvechter voor Kinderrechten en Schrijver Lars Werstra. Mijn naam is Rijmel Janssen en dit is in de podcast. Ja, Lars, welkom. Ja, leuk om hier te zijn. Um, met Nijmeegs bekendste jongen. Misschien wel.
0: Dat, dat weet ik niet. Daar ga ik niks over durven zeggen. Nou,
1: Dan ga, ik ga je het eh... een beschrijven doen. <laughs> ja, dat zie je. Lars, um, ik, ik heb je uitgenodigd omdat jij. Uh, um, je de druk maakt over kinderrechten, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Uh, je hebt een boek geschreven, daar gaan we het ook over hebben. Maar ik wil eerst even met jou kijken naar de landelijke uh, Tweede Kamerverkiezingen en ja. die campagne. Want daar heb jij vast ook een blik op die wij misschien niet allemaal kennen. Hoe kijk jij, 16 jaar oud als je bent, naar de campagnes voor de Tweede Kamerverkiezingen?
0: Uh, nou, het is natuurlijk één groot circus. Het is al, alles, uh, alles komt samen. Iedereen uh, strijdt voor een plekje in de krant. Je, je ziet de leukste dingen op tv van koken tot uh, pingpong. Nou, ik weet niet wat ze allemaal doen. Um, dus dat is natuurlijk superleuk om te zien. Uh, en het stukje dat er nog over de inhoud gaat, vind ik dan persoonlijk heel interessant. Ja. Um, het onderwijs bijvoorbeeld gaat over kinderen, maar ook mentale gezondheid of klimaat. Dat zijn ja. niet echt thema's die heel erg naar voren komen in deze pod of in deze, in deze verkiezingscampagne. Nee. Hopelijk wel in deze podcast. Um, dus het is niet zo dat de jeugd bovenaan de agenda staat. Uh, maar je ziet wel dat de partijen uh, aparte paragrafen hebben voor het onderwijs.
1: Want ja. op jouw sociale media deel je ook uh, um, posts over nou ja, de, 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 ja, de, de highlights inderdaad. van ja. de politieke partij als het gaat over, over kinderen en, en jongeren. Um, wat is jouw indruk? Wordt er wel serieus gekeken naar jouw leeftijdsgenoten? Uh, nou, voor het stukje
0: participatie, dat viel best een beetje tegen... in hoeverre daar uh, naar kinderen uh, wordt geluisterd, dus in de, in de, in de, in de programma's. Um, wel hebben een aantal partijen bijvoorbeeld die het stemrecht naar 16 halen. Daar ben ik groot voorstander van natuurlijk. Ja. Um, en uh, over jeugdzorg gaat het dan ook wel delen over part, uh, participatie. Ja. Dus dat in jouw zorgtraject dat ook echt naar jou geluisterd wordt. Ja.
1: Daar gaat jouw boek ook over. Hè? Ja, Daar gaan zeker. we straks het ja. uitgebreid over hebben. Maar uh, praten met, met jongeren, met kinderen over, ja, over hunzelf eigenlijk. Ja, hè? Over hun toekomst. Dat is natuurlijk voor politieke partijen echt uh, nieuw.
0: Ja, het, het komt misschien ja, het, ook wel. Het, het, uh, het komt steeds meer op. Ja. Um, vroeger was het natuurlijk nog helemaal niet zo gebruikelijk. En nu al steeds meer. Uh, maar ja, ik, ik vind wel dat het nog meer zou moeten. Ja.
1: Jouw leeftijdsgenoten, jouw klasgenoten, mensen, jouw vrienden, mensen om jou heen. Um, hoe kijken die naar jou? Vinden die het wel, wel mooi wat jij doet? Of denken ze ook van, oh, waar hij mee bezig is? Ik heb geen idee. Nou, in de klas hebben we soms wel verhitte discussies. Bijvoorbeeld over dat stemrecht naar 16. Ja.
0: Um, dat, daar, daar zijn we heel erg, heel erg verdeeld over. Ja, ja. Um, en ja, dat zijn natuurlijk ook de mooiste discussies om te voeren. Ja. Um, dus... Het is niet zo dat iedereen me heel erg aan het aanbieden is en het alles met me eens is, gelukkig maar. Och, toch? Toch? Um, maar uh, ja, over het algemeen, mensen vinden het wel uh, cool wat ik doe. Ja. Um, en er zijn natuurlijk ook altijd mensen, uh, maar dat heb je bij volwassenen ook. Die denken: blijf maar, blijf maar normaal, dan ben je al gek genoeg. Ja, ja, ja. Um, dus ja, dat, dat zie je overal.
1: Je blijft wel met beide benen op de grond, uh, begrijp ik. En dat, zo niet, dan zou iemand anders al... voor gelukkig. Ja, oh, toch? Oké, okay, want die. Uh,
0: ja, hoe vinden die dat?
1: Um,
0: nou ja, ze. Uh, zien dat wat ik doe, dat ik daar heel veel energie van krijg. Ja. Dus dat ik uh, het heel belangrijk vind om daarvoor te strijden. Dus uh, in dat opzicht steunen ze mij heel erg. Um, ik voel hem maar aankomen. Er komt er maar aan, want zij hebben het meestal iets eerder door... als ik te enthousiast word, wat dan een beetje valkuil is voor mij. Uh, dus op het moment dat er een toetsweek aankomt... en er komt een boeklancering aan en uh, de verkiezingen komen... dan krijg ik soms nog wel eens door... Lars, doe je nog even rustig aan? Nou ja. Dus uh, in dat opzicht houden ze me soms gelukkig maar een beetje tegen.
1: Oké, okay, het gaat een beetje eruit. Ja. En dan, ga je, dan komt het einde van het jaar en dan komt er een rapport aan. En oh ja, gaat het wel goed? Ja, gelukkig, uh, gelukkig staat school altijd
0: nog op één. Ja. Daar zorgen mijn ouders gelukkig ook voor. Toch wel. Dus ja. um, tot nu toe lukt het allemaal mooi. Ja, het is om, het is lang uh, geleden om dat ik de vraag gesteld heb, maar
1: het gaat wel ja, goed op school. Het gaat goed op school, ja. Goed zo, mooi zo.
0: Dit is
2: in de podcast.
1: Lars, hoe is het zo gekomen? Jij bent 16, mm -hmm. je bent meer dan gemiddeld betrokken op een aantal ma ma maatschappelijke thema's, bij de politiek. Uh, je, gaat al, je bent heel veel op pad ook om, om je verhaal te vertellen. Yeah. Um, hoe kwam dat zo?
0: Nou, ik ben er eigenlijk een beetje ingerold uh, vanaf mijn negende. Uh, toen wilde ik een eigen bedrijfje. Oh. Um, precies. De waarom heb ik helaas geen antwoord op. Um, Wat wilde je gaan doen? Ja, dat, dat was het dus. Uh, ik dacht, ik ben waarschijnlijk een van de weinige negenjarigen met een bedrijfje. Ja dan ga ik iets doen waar kinderen uniek in zijn. Okay. Uh, en toen kwam ik eigenlijk al snel op het idee van hun manier van denken. Mm -hmm. Kinderen kijken met een hele andere blik naar de wereld. Dus ik ga dan volwassenen adviseren vanuit mijn kinderlijke blik. Dat was zeg maar, de opzet van ja, jouw bedrijf? Ja, dat, dat, was, dat was mijn businessplan. Ja. Ik dacht met die unieke blik, dan kan ik uh, volwassenen adviseren... kan ik de wereld uiteindelijk een stukje mooier maken. Maar dat gebeurde nog zo weinig. Dacht ik, dan ga ik de politiek adviseren. Nou, dat gebeurt nog helemaal niet. Dus nee. uh, Toen dacht ik, nou, dan is dat mijn eerste doel. Om ervoor te zorgen dat dat een beetje gebeurt. Okay. Uh, dus zo is eigenlijk het recht op ja, een We zijn nu zeven jaar
1: idee. verder. Je bent een ja? ervaren ondernemer en ja. 35 businesslessen verder. <laughs> uh, wat, wat, wat is de winst van, niet zozeer de financiële winst, nee. maar wat is de opbrengst van die afgelopen zeven jaar? Um,
0: ik heb ontzettend veel zelf geleerd. Op een gegeven moment is het omslagpunt gekomen dat, mensen, dat ik door had dat mensen een bedrijfje vaak koppelen aan geld verdienen. Terwijl dat hmm. eigenlijk helemaal niet mijn bedoeling was. Uh, maar zo wordt dat dan toch gezien. Dus toen heb ik het omgedoopt tot een kinderrechtenorganisatie. Met drie speerpunten. Het recht op mijn stem, een toekomst en een kans voor ieder kind. Um, dus ik heb zelf heel veel geleerd. Um, er zijn gelukkig ook zeker dingen veranderd. Uh, ik heb heel veel mooie mensen kunnen ontmoeten. Ja. Uh, en ik hoop dat ik ook nog een aantal mensen heb kunnen inspireren.
1: Wat, wat zijn jouw... Klanten jouw opdrachtgevers geweest de afgelopen zeven jaar?
0: Uh, nou, ik denk de eerste, uh, uh, hoe zegt het goed, uh, drie of vier jaar? Mm -hmm. um, dat had ik dus echt klantenopdrachtgevers. opdrachtgevers. Uh, bijvoorbeeld voor de klinieklowns heb ik toen meegedacht.
1: Oh ja. Uh, ook... wat, 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 leg eens uit, laat ons eens meegenieten. Oh, ja. Wat doe je voor de kliniek <laughs> Nou,
0: Dat was echt. Eigenlijk mijn eerste opdracht, toen was ik dus negen. Uh, en zij wilden een virtuele wereld maken. Omdat de echte kliniekloon zelf... En die kon natuurlijk niet alle zieke kinderen bezoeken. Mm -hmm. Dus ze wilden met zo'n VR-bril... een virtuele wereld maken. Ja, ja. Dus ging ze een filmpje maken. Nou, daar mocht ik dan over meedenken. Wat moest er in dat filmpje. Ja. Ja, eerste versie bekeken. En dan vroegen ze aan mij... ja, uh, 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 schiet me af. Ja. Dus ik zei, ja, dat is te lang, dat is iets te kort. Dat moet wat meer. Ja, 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 ja. zo Vanuit het idee van, we maken iets voor kinderen... Dus dan gaan we ook uh, het bij kinderen toetsen eigenlijk. En,
1: en wat was hun reactie? Dachten ze van nou, oh, we zijn wel begonnen met zo'n uh, bijdehand uh, jongeren. Of was het wel werd je ook wel echt serieus genomen? Uh, dat eerste waarschijnlijk uh, waarschijnlijk vanaf het de, vanaf de eerste
0: moment. Maar uh, uiteindelijk. Um... Uh, hoop ik dat, uh, dat het, ja, de 14-werele clown er ooit nog komt. Ja. Uh, maar waren ze gelukkig wel ook, uh, ook blij met mijn andere inzicht.
1: Alright. Ja. Dus hey, wat waren je lessen? Uh, uh, nou ja, organisaties uh, leren ja. kennen, wat dingen ja. geholpen. Um, dan komt er een moment dat je denkt... oké, okay, ik doop het om tot een kinderrechtenorganisatie. Ja. Dat is ook een andere klinkt anders, meer ja, commercieel. Ja.
0: Wat, wat bracht je dat? Uh, nou ja, het was natuurlijk nooit mijn doel om geld te verdienen. Het was eigenlijk altijd vanaf het negen zo... zo. Mooi naïef je dan als negenjarige nog kan zijn. Ik, ik wil de wereld een stukje mooier maken. En toen kwam ik groot in het nieuws, in het landelijke media... omdat ik had ingesproken in de
1: Provinciale Staten van Gelderland. Ja. Nou, daar kwam
0: toen een hele rel eigenlijk omheen. Um... Ja, die moet je
1: even uitleggen, want PVV-fractievoorzitter in de Staten Marleen Faber... die uh... Die was te, niet mals in haar kritiek, zullen we zeggen. Nee, het, het mooie is op het moment,
0: als je in een politieke discussie ook maar het woord klimaat laat vallen, dan is, is dat het enige wat mensen horen. Dat zie je nu ook nog steeds. Uh, dus uh, toen werd ik de Nijmeegse Greta Tumberg, uh, de kinderklimaatsoldaat werd ik. Okay. En nou, dat tweede draag ik nu nog als geuze naam ja. op school. maar... Um, toen werd er gezegd dat uh, dit niet mijn mening was, maar die van andere mensen van volwassenen. Die ja. mij hadden gestuurd. Want blijkbaar als toen twaalfjarige kan je geen mening hebben. werd mij verteld. Ja,
1: dat was natuurlijk onzin.
0: Maar op dat moment heb ik ook wel heel veel geleerd over hoe de wereld zeg maar in elkaar zit.
1: Kun jij, hè? En je bent nu 16, dus ja. je, uh, je kijkt wel wat. Hè? wat toch wel weer iets opgegroeide... naar die hele, naar ja. die hele afgelopen jaren. Kun je je ook iets voorstellen van... Hè, niet zozeer van de toon waarop Marjolein Faber dat deed... want dat was nogal van dik hout, zaag mijn planken. Maar snap je ook dat mensen dat denken? Zo van acht, dat is een jochie van twaalf. Die zal zijn vader en moeder wel napraten. Mm, ik begrijp het
0: als mensen dat denken... maar ik begrijp het niet als dat het eerste is wat je, wat je denkt. Okay. Op het moment dat ik daar sta... Uh, voor allemaal staatsleden dat ik het heb over een recht op een stem, dus meepraat, het recht op een toekomst, dat was het stukje klimaat en het recht op een kans, dat is discriminatie. Dan is het enige wat uitgepikt wordt klimaat mm -hmm. en daar wordt meteen dan van gezegd dat zal wel door zijn ouders komen. Ja,
1: oké. Okay. Maar goed, dat kan is ik natuurlijk ook, mij dan niet in ook een beetje Pvv-eigen, want die, zijn allemaal, die kijken nogal anders naar de hele discussie natuurlijk. Um, dat werd een beetje nieuws. Ja. Hè? Dat is hier en nou daar opgepikt en volgens mij kwam het ook wel in video voorbij, hè? want het is opgenomen. Hoe kijk je daarop terug? Ja, dat was voor mij
0: heel erg schrikkelijk, omdat er voor mij opeens um, heel veel op me afkwam. Heel veel mediaverzoeken, heel veel werd er over mij gepraat. Ik kreeg van iedereen het advies: uh, stil zitten als je geschoren wordt. Dus niet op reageren. Uh, wat ik uiteindelijk ook niet heb gedaan. Nee. Uh, maar dat was natuurlijk wel super frustrerend als allemaal mensen leugens over jou verspreiden, ja. als je daar niet op kan reageren. Ja. Um, en dan krijg je natuurlijk nog het stukje sociale media waar dan alle haat op komt en alle bedreigingen. Ja, dat is, uh, dat is ja.
1: verschrikkelijk. Ja. Maar goed, je hebt het overleefd. Gelukkig maar. <laughs> um, en hier zit je nu. Wat, um, jij noemt net die drie, uh, die drie ja, uh, yeah. um, pijlers, zeg maar. Yeah. Loop ze eens even langs af. Wat, wat, uh, de eerste is, uh, wat was het? Recht op uh, een stem. Een stem. Ja. Zeg er eens iets over. Waarom vind jij dat een kind het recht op een stem moet hebben?
0: Nou, dan zou ik daar drie punten voor geven. Het recht op mijn stem is eigenlijk participatie. Uh -huh. Zo'n moment dat volwassenen het over kinderen hebben... dat ze dan ook met kinderen praten. Yeah. Ten eerste, het gaat over onze toekomst. Waar wij, kinderen, vooral naar de toekomst kijken... kijken volwassenen misschien toch wel meer naar het verleden... Ja. of meer naar het heden. Ja. Omdat um, het grootste gedeelte van hun leven soms wel, wel achter hun ligt. Ja. Als je kijkt naar wie nu de besluiten maakt. Het gaat over onze toekomst en het gaat over ons leven nu. Dus het gaat nu over ons onderwijs. Waarom mag je pas... Uh, meepraten met het beleid over onderwijs... als je al je diploma hebt gehaald. Dat is een beetje vreemd. Ten tweede hebben wij, kinderen, uh, hebben wij als kinderen een hele andere blik. Dus mm -hmm. wij kijken op een hele andere manier naar verschillende zaken. Um, en vanuit die creatieve blik kunnen wij projecten ook beter maken. Ja. En ten derde... het vertrouwen in de democratie is nu ontzettend laag. Uh, mensen vertrouwen de politiek niet meer. Het idee leeft dat een kleine elite eigenlijk de beslissingen maakt... die alleen voor hun goed zijn of voor hun achterban... Um, en dat is ook onder jongeren leeftijd, dat, dat, uh, ja, dat, dat wantrouwen. Ook, ja. ja, dat merk ik ook. Ja. Um, en dat begrijp ik eigenlijk ook heel erg. Want op het moment dat er bijvoorbeeld nu uh, Mark Rutte zou zeggen... nee, de verkiezingen gaan niet door, wij gaan nog vier jaar verder. Ja. Dan begrijp ik het heel goed als mensen geen vertrouwen meer hebben in de nou, politiek.
1: Nou is dat vrij onwaarschijnlijk dat hij Precies, dat gaat zeggen. Precies, dat is vrij voorbeeld. onwaarschijnlijk.
0: Maar wat, dat is wel eigenlijk wat er nu met kinderen gebeurt. Um, tot je achttiende mag je niet meepraten En dan moet je er maar op vertrouwen dat volwassenen de beslissingen nemen die voor jou goed zijn. Uh -huh. En ja, dan vind ik het best logisch dat je denkt, nou, die houden geen rekening met ons. Die doen alleen
1: maar wat ze zelf fijn nee, vinden. Waarom denk je dat het zo is? Die situatie, zoals die nu is. Waarom denk je dat kinderen niet mee of niet heel erg veel mee mogen praten?
0: Nou, daar heb je natuurlijk als eerste het stukje stemrecht. Mm -hmm. um, kinderen, mogen van, of de kinderen mogen niet stemmen. Vanaf je 18 mm -hmm. mag je stemmen. Um, ik denk dat dat uh, nog wel gaat veranderen. Ik weet niet of dat nu gaat veranderen, maar al dan niet over enkele jaren. Vroeger hadden ze namelijk ook nooit gedacht dat bijvoorbeeld vrouwen mochten stemmen.
1: Ja, dat noem je ook in je boek, hè? Ja, dat, dat is nog niet eens zo heel erg lang geleden. Nee. Uh, en uh, jij geeft daarin aan dat als, dus, als je vanaf je zestiende mag stemmen, ja. dat de stemverdeling al echt essentieel anders zou zijn, hè? Ja, zeker. Ja,
0: ja uh, er zijn elke, elke verkiezingen zijn er ook scholierenverkiezingen. Ja. Uh, Ipsos voor... doet dat geloof ik. Of heet ja, dit ja, 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 precies. Uh, en die pijden uh, dan bij scholen wat zij zouden stemmen. Nou, ja. di dit jaar gaan we het ook weer bij ons op school doen. Hartstikke leuk. Um, en je ziet dan het verschil tussen wat volwassenen stemmen en wat kinderen stemmen. En um, het is niet zo dat, wat vaak gezegd wordt, kinderen veel linkser zijn. Ja. Of kinderen veel rechtser. Dat is niet zo. Het is wel dat kinderen wat radicaler stemmen. Okay. Um, dus uh, dat GroenLinks bijvoorbeeld groter wordt... maar ook uh, Forum voor Democratie wordt bijvoorbeeld groter. Okay. Dus echt aan de twee uitersten worden ze wat groter. Merken dat ook om je heen?
1: Je, 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 je refereert
0: aan de cijfers, maar ja. is dat ook jouw ervaring? Um, <coughs> nou, waar volwassenen soms iets meer nuance hebben... van ik stem een beetje in het midden, hebben kinderen dat minder. Uh, maar ik zie dat niet als reden om kinderen niet te laten stemmen. Nee. Omdat ik denk dat hun mening dan juist ook gerespecteerd moet worden. Oké. Okay.
1: Dat was de eerste pijler? Ja. Uh,
0: recht op de toekomst, meen ik dat je het nog noemde. Ja, zonde? dat klopt. Dat is, uh, dat is de tweede pijler. Ja. Nou, dat begon eigenlijk als in klimaatverandering. Okay. En dat is het eigenlijk nu nog steeds. Uh, omdat ik vind dat er nog te weinig gebeurde rondom klimaatverandering. Maar ik heb dat wat breder getrokken. En uiteindelijk gezegd, ik vind dat uh, volwassenen moeten beseffen ja. dat de besluiten die zij maken, gevolgen hebben voor volgende generaties. Okay. So, op het moment dat ze dat gaan inzien en eigenlijk het recht op bestem op volgende generaties toepassen, ja. dat ze dan de juiste beslissingen ja. kunnen maken. Voor mijn kinderen en voor mijn
1: tijd. Je werd natuurlijk bevestigd door wat je zag in Engeland. Hè? Dat de brexit vooral door de wat ouderen werd gesteund. Ja. En de jongeren dat helemaal niet wilden. Ja. En ja, Dat was, was iets, een beetje... iets
0: voor mijn tijd. Dat was volgens mij 2016 dat ja. het referendum zeker. was. Zeker, maar... maar
1: je ziet dat ze nu alweer daarop terugkomen. Ja, ja, ja. Hè? Dus uh, wat dat betreft ja. wordt jouw stelling is... uh, Ja, zeker. Maar het is
0: ook echt niet dat ik wil zeggen dat kinderen een betere mening hebben. Of dat alleen kinderen zouden moeten stemmen. Uh, en zeker ook als je projecten gaat maken. Of als je gaat samenwerken met kinderen. Mm -hmm. Denk ik dat... De creatieve kracht van kinderen ja. en de concrete kracht van volwassenen. Ik denk op het moment dat je die kan combineren, dan kan je de mooiste dingen bereiken. Oké, okay. derde pijler? Het recht op een kans. Ja. Uh, ik vind dat elke, elk kind dezelfde kansen moet krijgen om zich te ontwikkelen. Okay. Zodat het niet uitmaakt uh, wat voor seksualiteit je hebt, wat voor gender je hebt, uh, wat je afkomst is, hoe rijk je ouders zijn bijvoorbeeld. Ja. Um, dus op die manier discriminatie tegen
1: Oké. Okay. Dat is nog wel een opgave.
0: Ja, dat klopt. Dat heb ik gemerkt. Ja? Ja. Um, nou, ik ben nu best lang bezig. Um, ik heb een boek geschreven. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja, zeker. Ik heb een podcast gemaakt ook. Uh, ik, geef, ik spreek op evenementen. Ik interview mensen. Um, en je ziet dat heel veel mensen het er wel mee eens zijn. Uh, maar dat de mensen die het er niet mee eens zijn heel hard schreeuwen. Uh, dus dat het, die het een beetje overstemmen eigenlijk. Het lijkt dus het, wel politiek. Het lijkt wel politiek bijna, inderdaad. Maar dat het heel moeilijk ja? uh, blijkt om echt verandering te maken.
1: Oké, okay, we gaan duidelijk verder. Ja. Eerst gaan we terugbladeren. Want eerder deze week sprak ik met Rob Jaspers op zoek naar nieuws dat de tand destijds heeft weten te doorstaan.
0: Terugbladeren.
2: We gaan het hebben over windmolens. Ja, de nieuwe bestuurders van de geldse Staten, de rechtse coalitie, die hebben eigenlijk daar gezegd van we zetten even een rem op windmolens en zelfs op zonnevelden. En met name die windmolens, ja, God, dat verbaast me toch, verrast me toch. Want we hebben toch andere energie nodig. Ja. We hebben in Nijmegen en Regio, hebben er nu twee staan bij de NG. We hebben daar aan de A15 staan, een burgerinitiatief was ja. dat trouwens. Maar ja, het verrast me, want we praten eigenlijk toch wel heel lang over de mogelijkheden en de kansen van windenergie. En, en, uh, ik heb me even teruggezocht. Dat vond ik eigenlijk toch wel mooi. Het, het eerste het is toch al heel lang geleden. Was in 1987 was er een burgerinitiatief. Die wilde toen een windmolen plaatsen bij het kinderdorp neer huh? oh ja. En, en uh, die haalde daar zelfs geld voor op. Er werd uh, zelfs al 70.000 gulden uh, werd binnengehaald om zo'n zo windmolen te krijgen. En in 1988 kregen ze overigens groen licht voor die windmolen. Ja. Hij is er nooit gekomen. Ik wil zeggen,
1: ik heb hem nooit zien nee,
2: Dus het dus, ja, ja, is heel erg lastig. En om even aan te geven. In, ...in de jaren negentig... Uh, uh, ...bij protesten tegen kernenergie... ...is dat ook uh, geregeld uh, met... Uh, met... ...windmolens geprotesteerd. Namelijk als alternatief voor kernenergie. Voor kernenergie ja. hè? Nationaal ja. hebben we het weer over kernenergie... ...maar toen zet men overal alternatieve ja. windmolens neer. Zelf gemaakt van... ...zelfs op plein 44 stonden toen windmolentjes. Nou, maar uh, raden,
1: daar had Jacques Splinter iets mee te maken. Die heeft, uh, de, ja, <totstuken> dat, dat, weet, dat weet, weet ik niet. <totstuken> hoor. Maar, uh, vaak, uh, vaak dus, betrokken dus, bij ja, dit soort en, de en aan geven, in, ...in de jaren eind
2: 1997... ...lanceerde eigenlijk echt een uh, plan... Uh, ...Nijmegen trok de kar om een windmolenpark bij Nijmegen neer te zetten. En men had het over twaalf windmolens bij het Oostkanaaldijk. Uh, men had zelfs al 15 miljoen euro gereserveerd aan. In die tijd was er heel veel discussie. Windmolens was iets nieuws. We kennen natuurlijk de moletjes van het verleden bij, bij het water. Maar dit was iets nieuws. En er werden allerlei onderzoeken uh, werden er gedaan. Ja, ja. En toen was het ja, dus ook een kwestie van, van, van wennen aan, aan, aan windmolens. Men uh, zag die, die, die weekend, maar toen nog over windmolens van 70, 80 meter hoog. Inmiddels zijn ze soms 120 ja, meter hoog. Die slagschaduw, hoog. daar werd nog eens over gemoppet. Ja, ja. ja.
1: Het verbaast jou dat er, dat er nu de bericht komt. Aan de andere kant, als je kijkt naar de partijen die in de coalitie zitten in de provincie. Dan is het ook weer niet zo verbazend. Hè? Jan van der Meer, uh, oud gedeputeerde van namens GroenLinks, die heeft nog wel eens uh, de, de druk erop gezet om die dingen er toch te krijgen. Nou, dat doet de huidige coalitie in de provincie bepaald niet. Maar er zijn ook wel bezwaren geweest, ook wat betreft de gezondheid van mensen. Ja, maar
2: juist daarom zijn bijvoorbeeld zo'n windpark langs A15 is zo'n voorbeeld, daar heb ik altijd gezegd, van de felste tegenstanders uit Reek, Reet die zijn uiteindelijk. De grootste voorstander geworden, omdat er afspraken zijn gemaakt. Namelijk een deel van het is een burgerwindpark, geen commercieel burgerwindpark. Een deel van de opbrengst gaat naar de omgeving toe. Zelfs naar verder dan de directe omgeving. Uh, mensen hebben zeggenschap over de slagschaduw gekregen. Men heeft zeggenschap gekregen over geluidsoverlast. Molens kunnen stilgezet worden, als enzovoort. Dus, dus dat maakt het tot en, en ja, tot het tot het acceptabel is. En zelfs, ik, ik moet zeggen, ja, soms stoer windmolensje, heb ik ook wel eens. Tegelijkertijd loop ik ook wel eens, bijvoorbeeld in Duitsland, door gebieden waar ik windmolen sta, en waar ik eigenlijk echt kan genieten van, van de kracht die die molens uh, uitstralen. En uh, het, het, het gekke is dat, dat er. Een, een, ik ken een onderzoek uit 2000, waar zelfs uh, toeristische plannen werden gemaakt, die lokten recreanten om door windmolenparken te gaan lopen. Uh, ah, het was een, een nieuwe vorm van energie en het straalt toch iets uit. Hè? Uh, dus ik, ik kan me de, de, de slagschaduw voorstellen, geluid. Maar er zijn nieuwe technieken gekomen. De, de, dus ja, je kunt er anders naar, naar kijken. En, en we leren ook steeds meer. Hè? Uh, uh, we, 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 om even aan te geven, in de jaren negentig hadden we het zelfs over windmolens. Jan van der Meer was er zelfs nog een voorstander van, zelfs na de eeuwwisseling. Om windmolens van 15, 12 meter had hij een plan gemaakt. Bedrijven in Oostkanaaldijk, moet je je voorstellen, op die bedrijven creëerde hij uh, juridisch ruimte om daar windmolens op te zetten van 15 meter hoog. Op die bedrijven? Uh, op die bedrijven, nu liggen er op sommige bedrijven liggen nu de zonnepanelen, Precies, ja. uh, maar toen was het een idee van hé, hey, we kunnen met kleine windmolens omgaan. En zelfs om even aan te geven, het veranderde, uh, zelfs de nutsbedrijven in die tijd, die hadden een plan gelanceerd dat zelfs burgers konden kleine windmolens kopen. Uh, tot 15 meter hoog, die, moesten natuurlijk, die kon je niet in een, in een wijk neerzetten... maar als je in het buitengebied woonde, kon je dat daar neerzetten. Dus er was een trend van, hey, wij geloven in dat verhaal. En daarom vind ik nu, als je nu een rem zet... ja, je moet altijd weten, waar zet ik ze neer? Maar neem burgers mee, dan denk ik dat je best wel stappen kunt zetten. En we hebben andere energie nodig. Hè?
1: De Partij voor de Dieren, ook geen winnaar... van de meest recente uh, Tweede Kamerverkiezingen... die waren ook nog wel eens... Tegenwindmolens, uh, vogels vlogen er doorheen, tegen die wieken aan. Uh, ja. dat, dat, die waren niet echt een nee, voorstander. Nee, nee. Dat is ook nog wel een bezwaar wat je veel hebt gehoord. Hè?
2: Ja, nee, klopt. En, en er zijn ook wel eens mensen die zeggen... God, als je grote windmolenparken op de zee neerzet... wat betekent dat voor uh, de ondergrond, de vissen, et cetera... Maar, maar we hebben wel met z'n allen afgesproken. We willen van het gas af. Uh, daar komt elektrisch vervoer. Je hebt een ander soort elektriciteit nodig. Het transport van... Uh, dat is ook de reden waarom zo'n electriciteits, nieuwe elektriciteitscentrale komen hybride. Mogelijk met waterstof op het energieterrein bij het kanaal. Omdat je het transport van die elektriciteit heb je nodig. En heb je op verschillende plekken een uh, molen zitten. Dan kun je dat makkelijker uh, verdelen. D dus uh, het is ook wel een noodzaak. We zijn gegroeid als land. We... we, we we, we zijn wel zuiniger geworden, maar als je kijkt naar het totaal van energie wat we gebruiken, is eigenlijk gegroeid. Hè? Dus uh, ja, je, je moet toch nadenken en iets stilleggen. Ja, ik vind dat niet slim. Ik, ik zou vooral kiezen van uh, ga vooral in gesprek met burgers, maak zo'n zo burgerwindpark. Ik, ik ben er zelf ook lid van. Uh, Daarbij daar resten daarboven. Ja. En, uh, ja, dat is de plus. Dat heeft geleerd. Voor mij is altijd het belangrijkste, wat ik al eerder zei. De felste tegenstanders werden voorstanders. En als je dat meeneemt, daar die lessen van trekt. Dan kun je op veel meer plekken een windmolen realiseren.
0: Dit is IN de podcast.
2: Tot zover Rob Jaspers. Mijn gast deze week, Lars Westra.
1: Hij komt op voor kinderrechten en is ook schrijver van het boek Het Recht op een Stem. Ja. Ja, we hebben net al even volgevlucht... jouw indrukwekkende loopbaan doorgenomen. Um, en ja, het resulteert dus in een boek. Ja. Wanneer kwam je op dat idee?
0: Al een aantal jaar terug, in 2021... heb ik mijn eerste boek uitgebracht. Ja. Um, maar dat ging niet echt over mij. Dat, dat was meer een medium... om zes andere kinderrechtenactivisten... Ja. een podium te geven... En inmiddels heb ik zoveel meegemaakt, zeg maar, zoveel mensen, ja. zoveel lessen gekregen, zoveel geleerd over participatie. Dat ik dacht, hoe mooi zou het zijn als ik anderen daarmee kan helpen door al die lessen zeg maar, ja. en ervaringen te bundelen?
1: Nou ja, sterker nog, je hebt het boek niet in je eentje geschreven, want daar nee. hebben ze een redelijk uh, grote ja. namen aan, zich, uh, aan, je, aan je gebonden. Um, moest, je die, moest je moeite doen om die mensen aan boord te krijgen? Um, ja, inderdaad. We hebben
0: twintig mensen meegeschreven aan het boek. Ja. Dat zijn kinderen, dat zijn volwassenen op het gebied van participatie. Uh, en eigenlijk de meeste daarvan kende ik al. Ja. Uh, had ik al een keer ontmoet. Had ik al een keer lessen van gekregen. Had ik al een keer iets meegedaan. Ja. Dus um, meestal was het gewoon een berichtje of een mailtje sturen. Uh, maar het kost natuurlijk altijd tijd. Ja. En uh, je moet mensen natuurlijk altijd een paar keer een berichtje sturen. Om, omdat
1: ze het vergeten. Dus,
0: ja. Maar was... Het, het was, het was, uh, de meeste mensen kende ik al wel.
1: Ja. ja, maar er was niet eentje die zei, uh, leuk idee Westra, doen we niet.
0: Ja, dus het zijn natuurlijk altijd mensen die, uh, die het dan niet doen. Okay. Maar, maar dat zie je nooit terug in het eindproduct. Hé, hey, wat wilde je... Dennis, dat, dat is waar. Wat wilde, jij, want wat wilde jij bereiken met het boek? Nou, ik wilde allereerst um, ja, volwassenen dus helpen en overtuigen... om meer naar kinderen te luisteren. Ja. Um, dus in het eerste deel, er zijn drie delen in het eerste deel... is echt waarom moeten we naar kinderen luisteren? Ja. Daar heb ik zeven argumenten op een rij gezet. Ja. Dat elke, uh, zeven hoofdstukken dus. En elk hoofdstuk is dus aangevuld door... Een eigen ervaring in ja. de vorm van een dagboekfragment. Ja. En een stuk van iemand anders. Ja. Uh, dus het overtuigen wilde ik. En vervolgens dacht ik, ja, veel mensen die weten wel dat het eigenlijk naar kinderen moeten luisteren. Maar hoe dan? Ja. Dus hoofdstuk 2 of deel 2 en deel 3 is: um, hoe moet je het aanpakken? En wat zijn aandachtspunten? Oké, okay. oké. Okay. Eerst maar eens naar die zeven argumenten.
1: Ja. Nee, neem of. Ik weet niet of je. Je hebt ze vast paraat. Hè? Uh, uh, Artikel 12 van het kinderrechtsverdrag noem jij. Ja. Uh, dat, uh, dat is afkomstig uit de Verenigde Naties, hè? Ja, ja. Uh, dat, dat verhaal. Wie heb je daar als, als deskundige bij uh, weten, te, weten te regelen?
0: Uh, Jan van de Venus ja. is uh, mensenrechtenadvocaat, is jurist... en uh, waarnemend ombudspersoon uh, voor toekomstige generaties. Okay. Dus uh, ik dacht, ja... Het kinderrechtsverdrag, dat is een juridisch document, dan ja. moet ik daar wel iemand die daar iets van achtergrond mee heeft ja. en moet ik daarvoor vragen.
1: Ja, want jij kunt allemaal wel roepen, maar het moet ook mogelijk ja. zijn,
0: zeg maar. Dus ik denk dat dat op die manier erg mooi onderbouwd wat, is. Wat
1: was, zijn, wat was zijn reactie? Ik bedoel, we gaan het nog niet helemaal weggeven, want iedereen nee. moet natuurlijk ook <laughs> dat boek nog kopen, maar wat, wat, hoe, hoe stond hij daarin? Ja, volgens mij schrijft hij heel mooi over um, hoe de
0: Verenigde Naties werkt. Uh, en ook over een advies aan de Verenigde Naties. En dat uh, door invloed van uh, jongeren daar ook het, toekomst, uh, het, uh, het uh, belang van toekomstige generaties ja. in verwerkt is. Ja. Dus ik denk dat dat een hele mooie aanvulling is op uh, mijn verhaal. Aan de ene kant, het staat in het verdrag, ze moeten ons aanhouden. Ja. En mijn ervaring aan de andere kant. Ja. Um, dat moment dat ik dacht, ik ga de staat aanklagen. Oh, ging je dat doen? Dat was mijn idee. oké okay. uh, Maar ik liep helaas dus tegen twee punten aan. Uh, die ik in het boek heb beschreven. Allereerst, uh, je kan de staat niet aanklagen op basis van het kinderrechtenverdrag. Oh, sorry. Uh, nou, dat Verdorie. Was, heb dat was een flinke domper. Ja. En ten tweede, onder de 18 kan je überhaupt niemand aanklagen.
1: Ja, ja. dat is het gedoe. Ja. ja, dat snap ik. Um, een ander argument dat je aanhaalt... is zeg maar de, de, de democratische valiteit, ja. zeg maar. Je zegt in de democratie horen kinderen stem te hebben. Ja. Is dat zo? Nou, ik denk... Of vind jij dat? Ik
0: denk, uh, wat ik op school heb geleerd over een democratie, is dat volken regeert. Ja. Uh, nou, nu kunnen we niet met 17 miljoen mensen in de Tweede Kamer zitten. Dat wordt een beetje krap. Dat is gedoe. Uh, dus hebben we gezegd, nou, we stemmen op mensen en die maken dan voor ons de beslissing. Ja. Wat we daarbij alleen in die overgang zijn vergeten, is om ervoor te zorgen dat iedereen mag stemmen. Ja. Uh, dus nou, wat we met vrouwen bijvoorbeeld waren vergeten, nou, dat hebben we 100 jaar geleden rechtgezet. Oh. Zijn ze hier nog steeds dankbaar voor? Ja, uh, ja graag gedaan. En um, nou, met, met kinderen um, is het nu nog niet, maar ik... Nou, ik zei het net al, ik ben ervan overtuigd dat het wel gaat
1: gebeuren. Ja, vanaf wanneer mogen kinderen dan stemmen, vind jij? Eh, nou, wat je nu vaak
0: hoort is 16, dat is een eerste stap. Mm -hmm. um, en ik begrijp ook dat kinderen van vier, van vier nog niet eens een uh, rood bolletje binnen de lijntjes kunnen mm. kleuren. <laughs> um, maar er zijn ook hele andere manieren om uh, kinderen te stemtreven los van stemrecht. Ja,
1: uh, uh, um, neem ons eens mee, wat zijn de plannen?
0: Nou, dan kom je in deel 2 van het boek eigenlijk terecht, dus echt ja? het hoe. Het hoe. Uh, nou, bijvoorbeeld dat elk ministerie een eigen kinderadviesraad krijgt. Okay. Uh, nou, je uh, kinderburgemeesters, kindercommissaris of ja. kinderministers. Dat zijn ideeën voor echt actieve kinderen. zoals ik, zoals andere kinderrechtenactivisten. Uh, maar wat je daarbij vaak vergeet. dat zijn de onzichtbare kinderen. die worden mm. zo genoemd. Die uh, geen geld hebben, bijvoorbeeld. om elke keer op en neer de naar Den te gaan. Mm -hmm. uh, die er geen tijd voor hebben. die het misschien niet durven. of die om een andere reden. die mogelijkheden niet ja, hebben. die ik wel op te lossen. Precies. En daar heb je bijvoorbeeld. een ideeënbox heb je daarvoor. Kan je een prijsvraag uitschrijven. Ja. Um, op die manier de mening en de ideeën van kinderen uit te
1: schrijven. Ja. Hé, hey, en. Um, um, hoe Wordt dat dan een bindend advies of wordt dat een, een, een raadgevend advies van die kinderen? Hoe, welke status gaat dat krijgen volgens jou? Um,
0: nou, ik vind dat altijd in dialoog moet gaan, dus sowieso niet bindend. Um, want dan moet het gekozen kinderen zijn. Zo, um, jij kunt op je 16 opolderen zitten. Zo, <laughs> zo werkt het in een democratie. Ja, um, maar ik vind wel dat er serieus naar gekeken moet worden. Uh, bijvoorbeeld door middel van een serieuze terugkoppeling. Dan nou, komen we alweer in deel drie. Ja. Um, dat is erg belangrijk. Dat is iets wat eigenlijk altijd mist als het gaat om jeugdparticipatie. Hetgeen wat kinderen noemen. Um, wat hebben jullie met mijn ideeën gedaan? Ja. kind stopt heel veel moeite in een advies. En vervolgens hoor je, we gaan het niet ja. doen. Er is geen geld. Nee. Of je hoort helemaal niks meer. Dus als er geen geld is, oké, okay, waarom is er geen geld? Waar gaat het geld dan wel naartoe? Kan er nog op een andere manier geld komen? Om het zo serieus terug ja. te koppelen.
1: Jij ja, noemde het ook al, kinderburgemeesters. Hè? Um, Amsterdam heeft volgens mij eentje ja. gehad. Er zijn ja. wel meer steden, denk ja, zijn ik. Hè? Er zijn best veel steden die je kinderburgemeester hebben.
0: Nee, nog niet. Helaas.
1: Wordt daaraan gewerkt?
0: Het laatste wat ik hoorde, is dat ze bezig zijn met een visie op jeugdparticipatie.
1: En dat en klinkt het... heel ambtelijk.
0: Dat klinkt wel politiek, hè? ja.
1: ja. ja. Maar dat, dat is dus nog net niet rond, zullen we zeggen.
0: Nee, maar, um, nee, maar dat, 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 dat gaat is, nog
1: lang duren, ik Dat als gaat het zo
0: beluisteren. Inderdaad. Zo, uh, ik hoorde het al een tijdje geleden. Maar we hebben wel een kinderraad en een jongerenraad zelfs. Ja. En uh, nou, ik heb gepleit om dat uit te breiden. Om dat te versterken. Om um, daar meer, meer geld naartoe te gooien. Om dat, uh, daar beter naar te luisteren. Ja. En uh, daar is de gemeente nu wel echt uh, actief mee bezig.
1: Het laatste argument dat je aanhaalt. En dan, uh, want je maakt het bruggetje al naar die andere hoofdstukken. Is eigenlijk waarom niet? Ja, waarom niet? Ja, ik weet het niet. Dat,
0: uh, dat is het antwoord dat ik helaas niet geef in mijn boek. Nee. Maar um, wat ik wel aangeef is uh, waarom de vraag, waarom moeten we naar kinderen luisteren, eigenlijk best een vreemde vraag is. Mm -hmm. Want op het moment dat ik kinderen vervang door een andere bevolkingsgroep, wordt het opeens een hele vreemde vraag. Bijvoorbeeld waarom moeten we naar Groningers luisteren? Ja. Of waarom moeten we naar uh, mensen die op de BBB stemmen luisteren? Ja. Of waarom moeten we naar mensen met een stropdas luisteren? Ja, de
1: gemene deler is dat ze altijd 18 jaar of ouder zijn. Precies.
0: En de vraag, wa waarom moeten we naar kinderen luisteren? Nou, dat is een vraag die ik nog best vaak krijg. En wat zeg je dan? Waarom niet?
1: Waarom niet? Ja, dat is de vraag. Beantwoorden met ja, een wedervraag, precies. zeg maar. All right. um, Jij zegt het tweede deel. Taco Rietveld komt nog voorbij. Hè? Ja. oud van het Jeugdjournaal. En, yes. en ook tijdens het Vierdaagse, ja. uh, Vierdaagse actief. Um, hoe, heb je ook al aangegeven. Uh, Alle inspraakorganen eigenlijk. Hè? Um, gaat dat effectief worden? Met andere woorden, want inspraakorganen zijn doorgaans... ook niet uh, gekenmerkt door heel veel vaart en snelheid en, en daadkracht... Um, uh, gaat daar ook een beetje jeugdige energie in, zullen we maar zeggen? Met andere woorden, uh, krijgt het een beetje vorm? Nee, het, het gebeurt al.
0: Ja. Uh, er zijn ook kinderburgemeesters die allemaal mooie dingen uh, bereiken. Ja. Er zijn ook kinderraden bij bedrijven, bij organisaties... Bij sommige overheden. Ja. Um, dus het kan. Okay. Het moet alleen nog meer gebeuren. Okay. Uh, en wat je nu vaak ziet is dat volwassenen... Uh, en bijvoorbeeld, bijvoorbeeld dat een gemeente een kinderraad op wil zetten... maar moeite heeft met het hoe. Ja. Um, en dan denk ik, ja, ga dan naar de buurgemeente. Want die hebben al een kinderraad. Ja. Ga met hun uitwisselen. Ja. Dus dat beschrijf ik in het boek Vraag om Hulp. Er zijn genoeg kinderen en volwassenen die staan te springen om te helpen.
1: Ja, toch. Tot slot. Jij eindigt met een dagboeknotitie van... wat is het? Je kleinzoon? Ja, in 2000? 2100. Oef, nog verder weg. Ja. Wat, um, wat is, want dat is natuurlijk een soort vooruitzicht, hè? Een, 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 een wensdroom. Hoe ziet het er dan uit? Wil je dat kan voorlezen? Ja, doe dat maar eens.
0: Vandaag vierde ik mijn achtste verjaardag. Mijn opa en oma kwamen langs. Van hen kreeg ik een klein potje van iets wat ik niet herkende. Het zag er glinsterend uit met een soort gouden gloed. Ik vroeg wat het was en mijn opa moest slikken. Ik merkte dat hij verdrietig werd toen hij zei, het is honing. Ik wist helemaal niet wat honing was, dus ik vroeg hoe het gemaakt werd. Dit wordt niet meer gemaakt, zei mijn opa. Het werd gemaakt, vroeger. Bijen maakten dit, vulde mijn oma aan, kleine beestjes. Ik was erg verbaasd. Kan een klein beestje dit maken? Mijn opa antwoordde, jazeker. Dat iets misschien klein is, betekent niet dat het geen grote dingen kan. Ik vond het magisch. Mijn opa vervolgde, hadden ze dit vroeger maar ingezien. Waren ze vroeger nou maar doorgegaan met de kleinste mensen uit te nodigen aan de grootste tafels, dan had de wereld er waarschijnlijk heel anders uitgezien. Het leek even goed te gaan. Ze luisterden naar ons, we kregen een plek aan de grote tafel, we mochten meepraten met bedrijven, met organisaties en zelfs met overheden. Ze luisterden toen we ons zorgen maakten, toen we ze vertelden wat wij belangrijk vonden. We wisten dat we door elkaar te respecteren tot de mooiste dingen konden komen. Want alleen samen konden we de problemen oplossen en de wereld een stukje mooier maken. Even waren we gelijkwaardig, konden wij hen helpen en zij ons. Steeds vaker voelden we ons gehoord en voelden we dat we impact maakten. Het was zo eenvoudig om deze goede lijn door te trekken. We wisten hoe het moest en wij, de kinderen, stonden te springen om te helpen. Toch kregen we niet het podium waar we op het einde zelfs versmeekten. Weet je, zei mijn oma, sommige van hen waren er niet eens meer op deze aarde toen de bijen uitstierven. Laat staan dat ze nu zien hoe ze de aarde hebben achtergelaten. Ik zou willen dat we terug konden in de tijd, naar toen we het nog hadden kunnen redden. Ik vroeg haar naar welk jaar we dan zouden moeten gaan, wat het omslagpunt was. Zonder twijfel, zei ze, 2023. Dat was het jaar waarin we jeugdparticipatie konden gebruiken... om de verwoesting van onze aarde en onze maatschappij tegen te gaan. Dat was het jaar waarin iedereen moest beseffen dat het normaal was om naar kinderen te luisteren. Dat was het jaar waarop we alles konden
1: voorkomen. Kijk, er is toch een klein beetje hoop... Aan het einde van een toch ja. wel verdrietig uh, relaas, als je het zo verluistert. Ja. Komt het goed? Ja, ik hoop het.
0: Volgens mij de laatste zin is, uh, zullen we het voorkomen? Ja. Het is aan u, want de volgende generatie is er klaar voor.
1: Kijk. Mooi. En jouw boek te kopen.
0: Ja, nou, mijn, mijn doel is om volwassenen te overtuigen... en te helpen om naar kinderen te luisteren. En dat heb ik gedaan door mijn boek Het Recht op een Stem te schrijven. Dat is vanaf uh, vandaag al te pre-orderen op stem.nl. En uh, maandag 4 december sta ik in luxe Nijmegen... mijn boek te overhandigen, het eerste exemplaar... aan prinses Laurentien van Oranje. En ga ik in gesprek met een aantal
1: medeschrijvers. Nog één keer, www.hetrechtopnestem.nl. Dank je wel, man. Dank je wel. Tot zover. En... Uh... Het ene van mijn rest is u te op de kolom van Vincent Kantrein. Morgen vanaf vier uur te lezen op onze website www.indepodcast.nl. Maar ga vooral ook naar die andere website van zojuist. Dit was aflevering 100, ik heb geen idee. Dankjewel. Ik, dit was aflevering 133 van In de Podcast. Redactie en productie waren de handen van Rob Jaspers en mijzelf. Mijn naam is Raymond Jansen. Techniek, David van Haren. Audio-nabewerking, Thijs Jacobs. En heb je nou vragen aan ons, mail dan naar redactie@indepodcast.nl. Ook voor suggesties voor gasten of allerlei andere opmerkingen. En volgende week, dan zit Rob Jaspersie weer.
2: Dit is In de Podcast.